0: La Sikha, elle est dans le Khelech, Lamed Zaïm. Elle est dans le prevet cette semaine, dans la page 6. La Sikha a été dite en plusieurs fois, plusieurs fois, de Rabbi, dans le mois de Shvat, Tachim Lamed 1979. La Sikha a deux parties. Ce n'est pas une sicha avec euh, des questions et des réponses comme on a souvent dans Rachid. C'est une explication générale sur euh, les promesses qui sont liées à la paracha de la semaine et les promesses de l'avenir de Mashiach. On va dit que lorsqu'on étudie les passages qui parlent de la Géoula, que ce soit dans la Guimara, dans le Rambam, dans les Sikhot du Rabbi. C'est comme ça que on se prépare et c'est comme ça qu'on fait venir ma chère plus vite. Donc ça c'est une des Sikhot qui à la fois vont parler des promesses de la fin des temps et à la fois des promesses qui sont dans la parasha de Kukutaï. La question que Rabbi va poser à un Sikha, c'est pourquoi est-ce que les promesses, les récompenses, si on peut dire, de quelqu'un qui étudie la Torah et qui fait les mitzvot, pourquoi est-ce que ça se traduisent en des choses matérielles? Premier pas de Bechokotai. Si vous allez suivre mes lois, eh bien, je ferai en sorte que la pluie elle viendra au moment où il faut. Rashi dit, vendredi soir, dès que les gens sont à la maison, et la récolte, ce sont des choses matérielles. On peut s'attendre à des bénédictions un peu plus spirituelles, même si on a besoin des choses matérielles. La même chose aussi lorsqu'on nous parle dans les Midrashim de quest ce qui va se passer dès que Mashiach viendra. On insiste beaucoup dans les Midrashim sont des récompenses qui sont matérielles. La question est pourquoi? C'est la SIRA. La SIRA a la deux parties. Dans la première partie de la SIRA, Rabbi va donner une réponse qui, on va dire, peut être une bonne réponse pour la grande majorité des béné Israël. C'est-à-dire que à quelqu'un qui n'a pas un très grand niveau, si tu veux lui annoncer une récompense, il faut lui dire des choses qui lui parlent. La deuxième partie de la sicha, Rabbi Dim, ça c'est une réponse, mais elle n'est pas satisfaisante puisqu'il y a quand même une minorité de gens qui sont d'un niveau plus élevé. Et pour eux, si on veut leur parler d'une récompense, faut peut-être dire des choses un peu plus élevées, plus profondes. Donc là, nous avons la deuxième partie de la sifra qui va parler des promesses plus importantes pour tout le monde. On va commencer la sifra. Comme on a dit, elle est dans le covet. Ah, on n'a pas envoyé. D'accord. Donc, euh, on va commencer la siha, Elle est dans la page 6. Elle passe sur le verset Venat nahaaret Yevula que la terre elle donnera la récolte. pour ils disent nos maîtres, dans le Torah de Kwadim, l'eau que pas comme c'est l'habitude de donner la récolte maintenant, elle a que chez Adam Arishon, mais de la manière, comment est-ce que la terre donnait la récolte au début de la création du monde, lorsque Adam-Marichon était là avant de fauter. Et donc, on sait que ça poussera le même jour qu'on a semé. Il dit le verset C'est un souvenir pour ces merveilles. C'est-à-dire que Dieu rappellera, lorsque Mashiach viendra, le même comportement qu'il y avait au départ de la création du monde. Et comme ça, tout ce passage qu'on va étudier, c'est quatre, cinq tsukim qui reprennent la création du monde et qui nous disent comment ça va se passer dès que Mashiach viendra. Traîne mères, comme ça, c'est marqué également. Taché, arrête, et L'herbe va pousser. Mais là, maintenant, nous apprend, bobayom, shaitan, Le même jour que on allait mettre des graines et faire pousser. Bobayom, C'est le même jour qu'elle donnera ses fruits. La même chose, Yitan, l'arbre du champ donnera ses fruits. Lorsque d'archeau ce d'archa pas comme aujourd'hui, c'est d'arche instable. Mais Adam Marishon, mais comme ça s'est passé à l'époque. Bob ailleurs chez un Le même jour que on mettait et on plantait l'arbre, le même jour il donnait ses fruits. Mais nain chasse à et dont sait que l'arbre lui-même pourra être mangé. Dans il y a un verset qui raconte comment Dieu l'a créé au départ. Esprit. C'est un arbre de fruits, c'est-à-dire que l'arbre lui-même est un fruit. « De la même manière que le fruit peut être mangé, de la même manière l'arbre lui-même peut être mangé. » Et donc c'est que même les arbres qui aujourd'hui ne donnent pas de fruits donneront des fruits. Le résumé de ce Midrash, il est simple. Mashiach viendra, il y aura beaucoup de miracles. Ils sont peut-être des choses qui avaient déjà eu lieu au départ de la création du monde. On nous raconte un long Midrash. toutes ces merveilles qui vont avoir lieu lorsque ma viendra. Ces merveilles s'agit de quoi Comme on a dit tout à l'heure, des choses matérielles. On revient avec cette idée qui va revenir toute la Sikha. Pourquoi est-ce que c'est ça les promesses? Ce contenu dans les merveilles qui auront lieu lorsque ma chère viendra dans le monde, on le trouve non seulement dans ce Midrash, mais encore dans plusieurs endroits vous avez par exemple, dans ma sécherque tout Une dougma qui est ramenée assez souvent. Atida, Eret Israel, chez Gluskaot ou Klemilat. Lorsque ma chère viendra, il y aura sur les arbres, ça va pousser des petits pains, des vêtements. Atida Khita, chez Tama Kedekel, voilà, brocharim. Atida Khita, chez Teklayot, chez Shora Gadol. Le, la tige de blé, elle va grandir comme un palmier. Les graines de blé vont avoir la taille de deux reins. En fait, ça veut dire que tout va être beaucoup plus grand. Encore une fois, on voit comme ça à plein de passages de Gemara qui, lorsqu'il nous parlent de qu'est-ce qui va se passer lorsque ma chère viendra, ce sont des choses matérielles. la question se pose un petit peu le rambam. Qu'est-ce qu'il nous dit le rambam dans une de la à la fin du rambam? Qu'est-ce qu'il nous dit de quoi aura lieu lorsque ma chère viendra? Il nous dit les gens vont étudier, les gens seront occupés uniquement avec la connaissance de Dieu, leur intérêt ce sera un intérêt spirituel. Donc pourquoi tout ça? Dans les mots, la question se pose, de ma de la lorsque le rambam décrit la situation, plus tard, lorsque ma chère viendra, il dit comme ça. La fameuse alacha que tout le monde connaît, c'est la fin du Rambam. L'occupation du monde entier sera uniquement de étudier et connaître Dieu. Les juifs seront des grands chachamim. Ils vont connaître des choses cachées. Ils vont atteindre et connaître une certaine compréhension dans Dieu combien l'homme est capable de comprendre. Comme il dit dans le verset La terre sera remplie de connaissances de Dieu comme la mer recouvre l'eau. Lorsque les Juifs vont se trouver dans une telle situation Il n'y a pas d'importance à ces promesses et à toutes ces choses matérielles qui auront lieu de terre à Le Rambam aussi dit, toutes les choses sucrées, toutes les bonnes choses, on va les trouver comme de la terre. dire, il y en aura tellement, c'est vraiment pas important. Ça sera pas important d'abord parce qu'il y en aura beaucoup, mais ça sera pas important parce qu'on sera désintéressé bien que chacun comprend que c'est sûr que c'est important d'avoir tous les besoins matériels. Lorsque le bien, il sera avec une grande influence, une grande hachfar, ça permet qu'on puisse étudier tranquillement. Comme il ramène cette phrase du Rambam, qu'ils soient tous libres pour pouvoir étudier. Vous voyez là, il n'y a aucun dérangement. Donc C'est sûr que c'est important d'avoir la Pharnasa. C'est sûr que c'est important d'avoir tous les besoins matériels. Mais, mais quand même, Lama pourquoi est-ce que nos maîtres, ils ont tellement expliqué et tellement allongé Colcar dans ses qualités de Malat Amadani Matsudash Mukuralati Lavor. Comme s'il y a un but dedans. C'est-à-dire, c'est pas que pour faciliter l'étude, c'est pas uniquement pour que on puisse avoir un certain confort pour pouvoir se concentrer et étudier. Apparemment, du fait que les chachamim dans le Midrash et dans la Gemara sont tellement longs dans les informations qui sont citées sur ce qui va se passer, qu'il y a ici Quelque chose de profond. La question, c'était quoi? Avant de continuer la réponse, dans le hot Bête, Rabbi dit la même question que vous avez dans la parasha de la semaine. Cette question que Rabbi pose sur, lorsque ma chère viendra, pourquoi on nous annonce toutes ces récompenses ou toutes ces choses matérielles, on a le même problème dans la paracha. Mais dans la page 7, en haut de la page. Mais, lazo Ressemblance à cette question. Qu'est-ce que ont posé à mes archives? au sujet sera mitzvot, les récompenses des mitzvot à me voir qui sont expliqués dans notre parasha, Qui sont les mesharchim Dans la note 12, la C'est marqué dans le verset, vous allez suivre mes lois et mes mitzvot, ben gishmechem, j'apporterai la pluie en son temps. Marie, le verset, il continue et il décrit d'autres détails de Sarah Ruba mes d'amgash mais en majorité des choses matérielles, car les mutasra ou les deux tovaruchanit, tova, va elle les Apparemment, on a la même question. La vraie récompense qu'un juif pourrait attendre, c'est des choses spirituelles. Comprendre, prier, ressentir, c'est une Récompenses Récompense matérielle, pas le but. Donc, lorsque tu veux Annoncer à quelqu'un une récompense, il faudrait lui dire la meilleure récompense. Dans les messages, Biarouzon est expliqué basé sur un Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? tous ces promesses de notre il ne s'agit pas du salaire final et essentiel c'est uniquement des moyens que Dieu nous met sur le chemin pour pouvoir encore mieux étudier, pour pouvoir encore mieux prier. Que ce nom, le Maas, ça veut dire, comme ça il dit le Rambam, « Si tu fais attention au mitzvot, eh bien j'enlèverai de toi col tous les problèmes. Les problèmes de guerre, les problèmes de maladie, Ra'av, problèmes de famine, yagon, deuil, tristesse. « Bon, enfin, je Hashem la voie pour que tu puisses encore continuer et faire plus. Mais ce n'est pas encore le salaire. Ça veut dire que ce qu'on te donne dans la paracha de la semaine, le Rambam, me tient, pas tous les méfarchés me disent ça, le me dit, ça, c'est pas la vraie récompense. La vraie récompense, elle viendra lorsque ma chère viendra. Cette récompense qui est citée dans la paracha, c'est une facilité que Dieu va te donner pour pouvoir étudier encore plus et pour pouvoir à la finale avoir encore une plus grande récompense. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait un bon travail, eh bien, je vais l'encourager. Et Dieu va nous enlever tous les obstacles pour pouvoir encore plus servir Dieu et grâce à ça, avoir plus de mérite. Et à la finale, on aura une récompense. Et la récompense finale, elle sera spirituelle. Ça, ça serait une bonne réponse. Passage d'après. Mais il y a quand même beaucoup de messachim qui tiennent que non. Que ici, la paracha ce pas un moyen pour pouvoir faciliter le travail, mais c'est vraiment, vraiment une récompense. Ça veut dire que Dieu dit, si tu fais ça, je vais te récompenser en te donnant la parasha, la santé, etc. Rambam, dit, ça en fait, il faut pas l'appeler sahab, il faut l'appeler facilité que Dieu te donne, parce que vu que tu sers Dieu correctement, on va te donner encore plus de facilité pour pouvoir faire plus. C'est la chita du Rambam. Mais les autres, ici, il y a vraiment ce qu'on appelle mitzvot. il y a un sachar final, de mais ça, c'est déjà un sachar. Si c'est déjà un sachar, on revient à la même question. Un juif, il étudie. un juif, il prie. Quel sachar on lui donne Des choses gashmi. Pourquoi je vais lui donner aussi une chose, Gashmim. Mais il faut peut-être parler plus d'un la raison pour laquelle la récompense est matérielle, C'est parce que il y a une autre question que chacun pourrait se poser. Voilà pourquoi il faut nous parler de récompense. On dit dans Pierre vote un juif, il doit savoir servir Dieu sans chercher la récompense. Donc si déjà on commence à parler de récompense, à qui on parle À celui qui n'est pas encore au niveau de servir Dieu sans récompense. Donc si tu parles à quelqu'un à qui il faut encore parler de récompense pour l'encourager qu'est-ce que tu vas aller lui dire Pour l'encourager, tu vas lui dire que grâce à son étude, il va atteindre des grands illouïes, il va atteindre des études qui sont très profondes. Ou on parle à quelqu'un qui ne cherche pas de récompense, alors il n'y a pas besoin de lui parler de récompense. Si déjà tu commences à parler de récompense, il faut savoir à qui tu parles. Tu parles à quelqu'un qui est encore au niveau inférieur. À lui, si tu veux l'encourager, il faut lui donner des cadeaux qui lui parlent à lui. Voilà la réponse. Donc, en d'autres mots, ça c'est la première réponse. C'est que, à qui on parle? À la grande majorité du peuple juif, qui n'est pas encore au niveau du Pirkavot, servir au Dieu sans chercher de récompense. À cette population-là qui cherche la récompense, de quelle récompense il faut leur donner La même chose. Tu vas leur dire, tu sais, tu as fait un correctement, ma chère qui va venir, quelle récompense il y aura Il faut lui dire des choses qui lui parlent à lui aujourd'hui. Et voilà pourquoi les chachamim ils ont tellement décrit ce qui va se passer. Ça, c'est la première réponse. Rabbi il dit que c'est une réponse difficile parce que ça voudrait dire que tous ces Midrashim qui parlent de la fin des temps, ça voudrait dire que tous ces Midrashim qui parlent de la fin des temps, et que la parasha de cette semaine, elle ne parle pas à tout le monde. Si tu dis que les récompenses qui sont citées parlent uniquement pour la partie des gens, la population qui sont à un niveau inférieur, c'est-à-dire un sadique, vous savez, quelqu'un qui est arrivé au niveau de Pierre de ne pas chercher la récompense, c'est pas pour lui. Même si on dit toujours la Torah la Rovte et d'Aber, la Torah elle parle sur la majorité, mais quand même, ça vous dit qu'il y a des soutiens entiers qui ne parlent pas. Donc c'est sûr, c'est sûr qu'il y a une autre réponse plus profonde pour comprendre pourquoi est-ce que les promesses de la fin des temps et les promesses de la paracha sont des choses matérielles. Voilà. Ce qu'on vient de dire, c'est quelques passages du haute bête. On va dire un peu son texte. La colonne de gauche, dans la page 7. Le azu Yavodagdola. Ce travail de Pirkeavot, de Kavadima Misham cette fameuse Mishnah. qu'on a en bas de la colonne de droite. Qui est de savoir servir Dieu sans chercher la récompense. Il n'est pas donné à tout le monde. Le Rambamidi, mal à Zoui, mal à Dolam, od, vein kol khakham, zorrelazé. Cette qualité de pirkhavod qu n'est pas donnée à tout le monde. Et après, il amène la phrase, les ficha kachemelam dînezaktani, mbetanashim, krala meare, parce qu'on enseigne à des enfants, et mlam dînezaktan d'allah, lavod mihira, kudelekab el sakha, achetir bedatan, au début, on peut leur parler de récompenser un enfant jusqu'à qu'il grandisse. ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir servir Dieu de cette manière-là. On me dit que ce serait la même chose pour lorsqu'il s'agit de promesses de la fin des temps. Ça, ce serait la première réponse. Page 8, dans le haut d'Imen. Cette réponse elle est difficile, Ça a été expliqué cette promesse, C'est quand même des parachutes qui sont donnés à tout le monde. Gamle ou même à des Juifs qui sont dans qui sont à un niveau plus haut dans le service de Dieu. d'après ce qu'on a dit, ça voudrait dire que cette paracha ne les concerne pas. Ça veut dire qu'il y a une paracha des passages dans la Torah dans lesquels on annonce une récompense matérielle et elle ne parlerait pas à des syndicats. Elle ne parlerait pas à ces juifs-là qui ont réussi à mettre en pratique Belkavot. Elle ne parlerait pas à ces gens-là qui ne cherchent pas la récompense. Passage suivant. « la Torah la même si on dit qu'en général, la Torah, elle parle sur la majorité de la population, mais de donner une réponse comme quoi ça concerne, oui, tout le monde. Que la parasha de Kukwataï, elle parle, oui, à tout le monde, et elle parle même aux sadikim, et elle parle aussi des promesses de la fin des temps, c'est censé de parler à tout le monde. Donc la question, elle revient, pourquoi est-ce que, les promesses de l'avenue de Mashiach parlent beaucoup de choses gashmi, et pourquoi les récompenses de la paracha de la semaine parlent de choses gâchemies. L'autre renforcez un peu cette question. Lorsqu'on prend ce premier passage de la paracha, Qu'est-ce dit Vous allez avancer, marcher dans mes chemins et vous allez faire mes mitzvot. Est-ce qu'il s'agit de simples pratique de Torah et mitzvot Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une pratique de Torah et mitzvot avec des efforts Quelqu'un qui fait choumage, si tu suis le chemin de Torah et mitzvot tu seras récompensé. Donc, c'est, on va dire, adressé à tout le monde, avec pas beaucoup d'efforts, tu fais ce qu'il y a à faire, tu seras récompensé. Qu'est-ce qu'il est rachis Que non. « Pirsourazal, ils disent nos maîtres, Rachi le ramène. Liot amelim batora. » S'il ne s'agit pas d'une simple étude, s'il s'agit pas d'une simple pratique de Torah Mitzvot. Ici, il s'agit de amelim. Amelim, ça veut dire se fatiguer et faire des efforts. Pas une simple étude, pas une simple pratique. Voilà, et non seulement ça amal Torah, cette fatigue dans l'étude, ou almenat lishmor ou le kayem. Ça doit être une étude qui va amener, bien sûr, au Mitzvot, parce que le verset parle quand même de Mitzvot. Mais les Chachamim, ils nous disent que dans ce verset se cache dedans l'étude de la Torah et une étude avec effort. Et cette étude avec effort, c'est celle-là qui va t'amener au mitzvot. Benimta, ça se trouve. Et quand ce verset au début de la paracha il s'agit d'études et de pratiques loal der pas une étude habituelle l'analyse' niveau très haut de l'immunateur avec ma Mitzvot, il faut que ce soit metteur à mal avec de la fatigue et également l'accomplissement de Mitzvot avec des efforts et avec de la fatigue donc on n'est pas devant quelque chose de simple mais faire surtout, encore un point important. C'est marqué dans les Sfarim, c'est-à-dire dans le Chassidut, côté Torah. C'est quoi le mot Bechukotai? C'est peut-être marqué, si vous faites les mitzvot. Pourquoi Bechukotai? C'est marqué dans le Chassidut, le mot Bechukotai, ça rejoint le mot Chakika. Chakika, ça veut dire gravé avec l'orak un stam. Même la fatigue en question, c'est pas un stam, quelqu'un qui fait un effort il se fatigue. Ça doit être quelque chose qui est gravé. On apprend ça dans le Vadat l'importance de graver dans son cerveau, apprendre par cœur, graver dans son cerveau la Torah. Ici c'est la notion de graver. La Torah, les ils sont gravés dans son cœur et dans toute son existence. C'est quoi le principe d'appeler ça gravé? expliquez qui dit, c'est quoi la différence entre écrire et graver Dès que tu écris, tu as un parchemin, tu as de l'encre, et tu places de l'encre sur le parchemin. Ça te permet de voir une lettre. Maintenant, l'encre, tu peux l'enlever. L'encre, il est posé sur le parchemin. L'encre et le parchemin, ça fait deux choses différentes qui sont juste collées. Si tu prends une pierre, tu graves dedans une lettre, est-ce qu'il y a ici une lettre qui a été ajoutée sur la pierre Non. La lettre fait partie de c'est la pierre. Ça veut dire que la lettre et la pierre font un. Comme ça, Rabbi l'explique et dit que lorsque c'est marqué dans le de Torah, il y a des fois un juif, il étudie, il y a des fois un juif, il prie, mais c'est comme quelque chose qui est en plus de lui. Ça ne le change pas. Il y a des fois la personne qui va étudier, ça devient un avec lui. Donc ça veut dire que cette paracha n'est pas en train de parler d'âme de quelqu'un qui étudie et qui fait des mitzvot. Déjà, les Mephashim, les Midrash, il dit, Rachid Ramel, il s'agit d'une étude avec effort. Rachidot, il dit non seulement avec effort, parce que quelqu'un peut faire un effort, mais aussi ça reste en dehors de lui. Avec un effort, ça veut dire il faut y arriver que ça devient un avec toi. Donc, ce n'est pas devant une simple étude. Donc, les récompenses qui sont marquées ici, ce n'est pas des récompenses stam à quelqu'un qui fait Torah mitzvot. Ce sont des récompenses qui sont données à qui À quelqu'un qui s'est fatigué dans l'étude, et comme Hasidou t'explique, pas stam, il s'est fatigué dans l'étude, mais l'étude et la pratique des mitzvot sont devenus un avec lui. Dans les mots, Malat et yot hachatika l'otet activa. C'est logique que yot yoter. On est dans la page huit, colonne de gauche, la quatrième ligne. C'est pas juste que les lettres hachatika sont plus unies, mais even shen hakukot ba macha yotet activa et maklav C'est pas uniquement que parce que c'est gravé, alors c'est plus uni avec la pierre. In kamitzut milvad even hakukot Il n'y a pas de lettres. La lettre, c'est un morceau de pierre que l'omar. Donc, le message pour nous, il est le suivant. L'étude que le verset parle. C'est pas que l'homme et la Torah, c'est comme deux choses différentes. La personne, il étudie jusqu'au point qu'il ne se sent pas pour une mitziout. Col métioutohi hatora tout sa méthode dès qu'il étudie, c'est l'étude de la Torah qu'il est en train d'apprendre. Mouvan et Adam Torah Donc, si quelqu'un il étudie sérieusement, pas ça, mais s'est fatigué pour étudier quelque chose. Il a mis beaucoup d'heures pour comprendre un texte. Ça, c'est juste Amélie, se fatiguer. Là, il s'agit d'une étude que la personne il se l'approprie pour lui, ça veut dire qu'il s'est investi dans l'étude, que ça le touche. Que lui, la Torah, font un. Comme on dit des fois, de ça veut dire que tu as appris quelque chose, est-ce que tu l'as pris, ça te parle à toi. Parce que si quelqu'un va étudier jusqu'à ce que la personne, ça va le travailler, va s'investir dedans, jusqu'à ce que ça le touche, l'abbé dit, dès il comment il va les mettre comme ça sans penser à l'avoir ratifié. fait. Il ne va pas penser à la kavanah des tfilines. Il va mettre les tfilines, il va être le même avant de mettre les tfilines et le même après de mettre les tfilines. Il dit non. La mitzvah qu'il fait, elle le prend complètement dans sa mitzvah. Ça part de quoi Ça part de comment il a étudié. La manière comment il va étudier. La manière comment il s'assoit et il étudie. La manière comment il va prendre cette chose, que ça va le changer, ça, ça va faire en sorte comment est-ce que il va pratiquer ces myths. Ici, il y a toute la réponse de la question. On reprend la question avant de voir comment le rabbi explique la réponse. La question que le rabbi a posée, c'est de dire la chose suivante. On parle de récompense, mon cher Kendra. Pas de récompenses dans la parasha de Khokotai. Dans ces récompenses là, on est en train de parler des choses matérielles. Pourquoi? La première réponse de la Sikha, c'est que Bihlal parler de récompense, c'est que tu parles à des gens qui sont plus attachés au monde matériel. Donc si tu veux encourager quelqu'un à faire ton mitzvot et tu veux lui dire que tu vas être récompensé, il faut lui dire des choses qui lui parlent à lui. Elle me dit, c'est quand même difficile de dire que toutes ces parachutes qui parlent de récompenses matérielles, elles sont pas adressées à quelqu'un qui cherche pas la récompense. Elle me dit, il faut juste reprendre ce passout, que dans ce passout, il y a toute la réponse. Est-ce qu'on parle de récompenses qui sont données à chaque personne qui fait Torah et Mitzvot? Ou bien est-ce qu'on parle d'une étude particulière et d'une pratique particulière? Rashi Pshuto Shalmika, il vient et dit à Melim Batora. il est en train de dire ce passage que vous voyez dans le kumash cette semaine, il est adressé à celui qui va se fatiguer dans l'étude. Rashi t'explique, explique, ça veut dire quoi se fatiguer dans l'étude Ça veut dire que ça le prenne et ça le fatigue. Que ça le prenne et ça le change. Et que si son étude elle va être comme ça, sa pratique elle va être comme ça. Et il fait un mitzvah et le vit. Avant la mitzvah et après la mitzvah, il n'est pas le même. Là, on va comprendre maintenant pourquoi est-ce que la récompense, c'est d'Afka, des choses matérielles. Normalement, la question devient encore plus forte. Si déjà on parle d'un juif qui est en train d'étudier, il est en train d'étudier un niveau si haut, jusqu'à qu'il a changé et que ses mitzvahs elles sont différentes, normalement, lui c'est quelqu'un qui ne serait pas intéressé à toutes ces récompenses. Donc la question est là encore, chercher de comprendre pourquoi à lui on lui parle de choses matérielles. Mais quand on est de tout ce midrash, on a compris, on parle d'une étude très élevée, on parle d'une pratique de mitzvot qui est très élevée que c'est évident. Chez Tzlo que chez lui, ce juif-là dont Rashi est en train de parler, ce juif-là que le Midrash est en train de parler, ce juif-là que Chassidut est en train de parler, que c'est un juif que dès qu'il apprend, il fait Torah Mitzvot, c'est quelque chose qui est qui est gravé en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est intéressé avec toutes ces récompenses qui sont dans la ou pshita, c'est sûr qu'il n'est pas intéressé. Sachar Yudim Gashmi, il n'est pas intéressé à des récompenses matérielles. S'il va pleuvoir à telle heure ou à telle heure. Ha'itach, comment c'est possible à Adam Bedaga Kazuba? on lui dit que si tu vas faire, natati On sait ce que c'est que natati en Il va pleuvoir dès que tu es pas dehors dans la rue. C'est ça qui l'intéresse. toutes ces promesses et toutes ces récompenses qui sont des choses qui sont liées au corps voilà la question donc on résume première chose c'est de comprendre pourquoi est ce que les récompenses sont matérielles pourquoi que ma chère mènera en parle de récompenses matérielles la première réponse de dire que ça part qu'à une partie de la population c'est difficile ça parle à tout le monde. Surtout que si on regarde les Mepharchim et dans Hassidout, c'est qui ce juif-là, été c'est Qu'est-ce qu'on attend de lui C'est un grand juif. C'est quelqu'un qui est en train de prier, est en train d'étudier. La Torah est un avec lui. Les Mitzvot sont un avec lui. C'est gravé en lui. C'est lui qu'on lui donne toutes ces récompenses. Lui, lui c'est le dernier à être intéressé par ses récompenses. D'Alex. Voici la réponse du Rebbe Nachman. À la Torah, Neymar. Sur la Torah, c'est marqué dans le Passouk, "Korcha Yecha La Torah, c'est ta vie. Pirusu, le Rakh Shatourah m'zia Chaim l'Adama bolam m'zei bolam abah. C'est pas juste que la Torah elle amène de la vie à la personne. Shihia Chaim sh'kol echazeh echad La Torah, elle-même, c'est notre vie, c'est notre chayut à nous. La Torah, c'est son essence. Ça veut dire comme ça. Un homme, il vit parce qu'il respire, n'est-ce pas? Il vit parce qu'il a un nefesh. Le nefesh est une âme. Comme un animal, il a un nefesh. Tout le monde a une nefesh. Une âme qui le fait vivre. Chaque personne, chaque être, chaque juif, il a un nefesh. C'est ce qui lui permet de vivre. Et dès qu'il s'en va, ce nef, j'y s'en va. Et le nef, et je le fais vivre. Qu'est-ce que la Torah, elle fait ici ben, La Torah, dès que j'étudie, il y a mon cerveau qui s'attache à Dieu, comme ça c'est marqué. En étudiant la Torah, Dieu me récompense. Il me récompense quoi Il me donne encore des années. Il me donne la vie. Mais la vie elle-même, ça c'est Maneshama. Et c'est aussi mon nef, et c'est mon nef qui fait vivre mon corps. La Torah, c'est quoi C'est un moyen pour moi de m'attacher à Dieu. La Torah, c'est quelque chose que si j'étudie, je suis récompensé. Je suis récompensé avec quoi Avec de l'énergie, avec de la vie. Bien le rabbin dit non. Il dit non. Non. c'est pas la Torah, elle t'apporte une comme on va dire une ségoula pour qu'on te donne de la vie. Ça, ça. La Torah elle même elle est ta vie, c'est à dire que dès que tu étudies la Torah, ça c'est ta Chayout. C'est pas juste d'oxygène qu'on prend dehors. La Chayut d'un juif, ça c'est la Torah, un juif qui étudie, c'est comme s'il respire mieux. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir chaque jour un peu d'études. Et celui qui a plus de temps, ça veut dire qu'il a besoin de plus de Chayout. La Torah elle même, c'est sa vie il y a un message de référence du Mahamar etc lorsque c'est marqué ça ne veut pas dire que en suivant le chemin de la Torah tu sais comment vivre ça ne veut pas dire non plus que la Torah elle va faire que tu seras récompensé on va te donner de la vie un juif qui n'étudie pas c'est comme s'il n'a pas respiré ah dans la rue quelqu'un il peut vivre en prenant de l'oxygène et il va vivre un juif ils peuvent vivre sans étudier. Mais ça, c'est pas sa vraie vie. La vraie vie de la neshama d'un juif, c'est la vie de la Torah. Donc, lorsqu'il étudie la Torah, il alimente sa neshama et va mieux. Il n'est pas un animal. Donc, la Torah, ça, c'est la vie. Adam le corps d'un homme, il a bien sûr plusieurs parties. homme, il est coupé en trois roche, gouffre, la tête, le corps et les jambes, les pieds. Dans le cerveau et la tête, Dieu il a mis toutes les facultés plus élevées. Ria, Shmia, voir, entendre. Le corps, c'est là où il y a les midotes et c'est à tout le fonctionnement du corps. Là où il mange, la nourriture. Le dans les pieds, c'est quoi, c'est là où il marche. Les pieds, Dieu il a fait que c'est avec ça qu'on avance. La partie la plus basse. Là-bas, on ne voit pas la qualité de l'homme. qualité de l'homme, tu vas la définir par son visage, par son intelligence. Tu vas définir la qualité de l'homme par ses sentiments, par un bon cœur, il est gentil. Maintenant, la partie inférieure du corps qui sont les jambes, ça c'est ce qui lui permet de se déplacer. Ce pas là-bas où tu vas comprendre si la personne il a des qualités ou pas. Ça c'est lorsque tu veux commencer à voir où se situent les cochotes. Il est intelligent ou pas, il est sensible ou pas, il est gentil ou pas. Ça c'est dans les trois parties du corps. Dans la partie des pieds, là-bas il n'y a ni l'intelligence ni la sensibilité. Mais lorsqu'il s'agit de Lorsqu'il s'agit de la question est-ce qu'il est vivant ou pas, Est-ce que tu peux dire que la tête est plus vivante que le pied Non. Est-ce que tu veux que le pied est plus vivant que la tête Non. Il y a la chayout partout. La chayout, elle est partout, apparemment, et elle est identique partout. <t> « de pourquoi la boue, b'shavé, morosho, <'intim> Ta amadava », c'est quoi la raison Parce que chayoute anefesh, la vitalité de la personne, « imhouto dame ça c'est l'essence de la personne, et c'est pour ça qu'elle se trouve « de nekuda dans chaque détail du corps, Béchavé, ça peut être dans le bras, dans le pied, dans la tête, partout c'est la même chose, il est vivant, il y a dedans sa Sakhayut qui se trouve là-bas. J'emmène dans la parenthèse une histoire de l'armara Lorsque quelqu'un, il avait, il a eu une bonne nouvelle, donc ça a eu un effet sur son pied. Mets un pied dans une chaussure, après tu ne peux pas le sortir. C'est-à-dire tu as quelque chose que la personne, il a... Ça prend tout le corps. On raconte aussi l'histoire de Yaakov et de nous, et ça Yaakov Raghlav. La une bonne nouvelle, elle marche plus vite. Tout le corps ça prend. Yeter al-quel. Alors, quand même, il y a un truc qui est correcte, c'est la vie de l'homme. Mais il y a un truc qui est juste dans le corps de l'analyse, mais aussi On dit dans la que quelle est la preuve que quelque chose a touché la personne c'est lorsque tu vois que ça a pris même ses pieds. Quelqu'un l'étudie, il met sa tête. Quelqu'un va prier, il va mettre un peu son cœur. Mais s'il si va à un mariage de son enfant, il y a tout le corps qui se met à danser. Et plus la simcha, elle est grande, plus elle le touche, et plus tu vas avoir ça dans ses pieds. Ça veut dire que c'est marqué que ça, c'est le test de savoir si ça l'a pris complètement ou ça ne l'a pas pris complètement. Quelqu'un qui court pour une mitzvah, comment tu sais si ça le touche beaucoup C'est lui qui cause du pratique. dit mais il y a là-bas quelqu'un il faut aider, etc., etc. Plus il est sensible, plus ça le touche, et plus tu vas le voir quand ça marche. Ça veut dire qu'en vérité... Les pieds, c'est eux qui parlent et c'est eux qui disent « Est-ce que la mitzvah le prend complètement ?» Ou bien « Est-ce que la mitra, elle ne le prend pas complètement ?» Ça, c'est la réponse, si on a remarqué, de toute la sikha. « Ha Torah chayecha. Et qu'on dit « La Torah, c'est ta vie », ça prend ton cerveau, ça prend tes mains, ça prend tout ton corps, ça prend quoi Si ça descend jusqu'à tout ton corps, ça, ça veut dire que ça t'a changé. Ça, ça veut dire que ça te prend. Ça, ça veut dire que ça te touche. Quand est-ce que tu vois que la simcha, elle est vraiment à la toucher, lorsque la simcha n'est pas que dans son cerveau, il parle, etc., etc. Lorsqu'il danse, dès que là, ça, ça ça descend jusqu'à ses pieds, ça, ça veut dire qu'il est maintenant devant un moment que la simcha le est b'shlemuta, elle est b'taharata. Comme ça c'est marqué dans notre assise. A d'azab b'sharmidot, avav, yirah, tsar, c'est comme ça que ça se voit. Mais dès qu'on nous dit que la Torah c'est notre vie. Ha d'iloui va habituï, quand est-ce que ça se révèle et ça s'exprime, que la Torah elle est chayé nous, dès qu'on que la Torah c'est notre vie, chez lui, sa chayoute, et il ne vit que de Torah, et que la Torah lui change sa vie, et que la Torah elle est un avec lui. La Torah n'a pas eu qu'un effet sur sa manière de comprendre, sur son cerveau, sur sa neshama, il a étudié une heure, c'est une, une bonne chose. C'est lorsque ça le prend ma mach begashmiut, lorsque ça touche son corps, lorsque ça marche, tous les le touche complètement. Ça, ça veut dire que la Torah, elle le touche. Il y a une shikha du rêve qu'on a étudié une fois, que le rêve, il ramène le fameux Rambam. Le Rambam dit un ah, chacham, nikar. Comment est-ce qu'on voit un chacham? C'est comment il mange C'est comment il marche On va dire, mais c'est un chacham, il a étudié. Pourquoi tu dis qu'il est dans les choses les plus matérielles Et Il aurait dû dire, le chacham il est nikar. Comment il explique, comment il a compris, comment, je ne sais pas, dans des choses spirituelles. Et là, où le rêve dit, cette le quand est-ce que tu peux décrire sur quelqu'un qui l'a un femme c'est lorsque ça l'a changé, c'est dans les choses les plus simples, dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, c'est là-bas où tu vois si ça l'a changé vraiment. Très bien. Ramé continue et dit maintenant, on peut comprendre la réponse à notre question. C'est quoi notre question de base Puisqu'on parle de quelqu'un qui a mêlé l'imbatora et l'étudie, la seule chose qui l'intéresse, c'est quoi C'est haki que la Torah devient un avec lui, qu'est-ce que tu es en train de lui parler de récompense, des choses matérielles À quelqu'un comme ça, il faudrait lui dire les choses les plus spirituelles. C'est l'inverse. Si tu lui donnes des réponses spirituelles, ça veut dire qu'il y a un décalage avec le monde matériel. Ça veut dire que chez lui, la Torah n'est pas ça veut dire que la Torah, c'est pas quelque chose qui l'a pris complètement, c'est pas quelque chose qui l'a changé. Mais si c'est quelque chose que la Torah, elle le change, à ce moment-là, la récompense qu'on lui donne, c'est pas que des choses matérielles, c'est des choses spirituelles. Mais c'est pour dire que ça va aller jusqu'à des choses matérielles. Parce que ça c'est le but. Le but c'est de dire, regarde la preuve que son étude était une étude de qualité. Il était à Malbatoa, il s'est fatigué, il y avait aussi otahakika. la Torah et lui font un. Donc la récompense chez lui, elle n'est pas uniquement dans des choses spirituelles. La récompense chez lui, elle va descendre jusqu'à les choses les plus basses. Parce que ça, c'est la preuve que son étude, elle a été bof en hakika. Dans les mots, on est dans la page 9, la colonne de gauche. Sakhar, si la récompense à Torah lishma aurait été que Yiske le malod ruchnim Minyanin alim, qui va atteindre des choses spirituelles, enfin bitou shalem Torah comme ça n'exprime pas que la Torah, elle est vraiment un vécu. La récompense est comme une conséquence naturelle. Il a étudié quelque chose de spirituel, ça veut dire qu'il a été récompensé par un niveau spirituel. Lorsque Dieu lui donne des bonnes choses matérielles, parce qu'il a étudié... Là, on voit que son étude, elle n'était pas comme quelque chose en plus. Ça, c'est la preuve que son étude était « bof shel Ça, c'est la preuve que c'était « kolm v'chayuto » que vraiment la Torah, elle l'a changé et il était un avec l'étude et avec l'action. Ça, c'est la preuve que son étude était de bonne qualité ça l'a changé complètement, ça lui a pris tout son corps jusqu'à ses pieds, ça, ça a changé son comportement dans le moindre détail, Dans la récompense, elle est la même, ça ne reste pas une récompense spirituelle, et d'après Dieu dit, j'amènerai la récompense jusqu'au moindre détail dans les choses qui sont matérielles. La raison pourquoi la Torah, c'est la chayot d'un homme, c'est parce que Dieu et la Torah c'est un. Je -ce que la Torah, kula, et dit pourquoi est-ce que la Torah d'affaire descend jusqu'au dernier détail de choses qui sont matérielles Parce que c'est simple. La Torah et Dieu c'est un. Maintenant Dieu c'est de lui où tout vient, toute l'amitié du monde, matériel et spirituel. Il n'y a pas un détail dans le monde qui n'est pas créé à chaque instant de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, le Rambam Amit est amitié. Ça veut dire que toute l'amitié du monde, c'est Dieu. Donc Dieu, c'est tout et tout, c'est Dieu. Vu que la Torah et Dieu, c'est un, donc la Torah, si elle rentre dans la vie de la personne, si elle devient la raïve de la personne, eh ben, ça touche tout c'est pas que spirituel, parce que la Torah est Dieu, c'est un, Dieu il est partout, dans chaque chose de la vie matérielle, donc si quelqu'un il étudie la Torah correctement, la Torah avec lui font un, eh ben ça lui change, que les éléments matériels qu'il rencontre dans sa vie, et eh ben ils sont différents, et c'est pas juste une question d'un sahara, c'est une totzaa, une conséquence directe, tout l'ignanime du monde matériel qu'il a, ils sont bénis jusqu'au moindre des détails, parce que chez lui, vraiment, c'est la Torah qui est sa vie. Hot, c'est, maintenant on a compris, pour la question première qu'on a étudiée, pourquoi est-ce que les promesses de la fin des temps, eh bien, on parle tellement de choses qui sont matérielles. Mais ça, c'est la même réponse. Bien, on a compris, nous les promesses de la fin des temps, page 10. Le deuxième passage. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait que maintenant les choses viennent avec des efforts Ça prend du temps jusqu'à que les fruits poussent. Et nous date, pas uniquement parce qu'il a fauté Adam Rishon et Dieu l'a maudit la terre. Mais c'est parce qu'il y a, si on peut dire, un décalage. Le fils chez l'ignanime du monde, sont pas encore un kelly pour recevoir la bracha de Dieu c'est comme si tu vas dire ça prend du temps pour que la bracha descende donc plus le monde il a pas encore été raffiné donc dès que on met une graine et la graine si elle pousse c'est pas parce que c'est la nature mais parce que c'est Dieu qui fait que ça pousse Alors Dieu il a fait que depuis qu'il y a eu chetetadat et ben les choses prennent du temps pourquoi ça prend du temps parce que il y a un décalage loin spirituel entre quelque part la bracha et sa réalisation. Plus ça prend du temps, plus c'est une preuve que ce n'est pas encore révélé le lien entre le monde et Dieu. Lorsque Maché arrive bien, qui est un résultat de notre travail, donc il y a des conséquences qui sont évidentes. Et une des conséquences, c'est quoi C'est que le jour où tu mets quelque chose, c'est immédiat. Qu Est-ce que c'est tellement important de nous annoncer que c'est immédiat Je ne peux pas attendre trois mois pour que ça pousse. Ce n'est pas si tu peux attendre ou tu ne peux pas attendre. C'est pour te montrer qu'il n'y aura pas de décalage. Le lien, il est direct. Dès que tu as mis la graine, ça pousse. Pourquoi maintenant il y a des choses qui ne donnent pas encore des fruits Parce que la l'abaha n'arrive pas encore à descendre. Si le lien, il est direct, ça va pousser tout de suite. Donc, ce n'est pas qu'on nous a donné ces promesses pour quelque part nous réconforter ou nous annoncer des bonnes choses. C'est parce que c'est ça qui décrit la situation qui change. Est-ce que le lien, il est direct, un peu comme on a dit tout à l'heure avec ce juif S'il a étudié que la Torah le change sa vie, son pied y suit. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de coupure. Son pied y suit. La même chose avec Mashiach Minra. Le monde, c'est comme, on va dire, le pied, ça suit. Systématiquement, dès qu'on met une graine, ça pousse. Pourquoi tu veux que ça tente ?« moi, dans ma chérie, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de délai, il n'y aura pas de temps d'attente. entre oui. Parce que là, dès que Mashiach les choses matérielles seront unies d'une manière révélée avec le Dwar Hashem. Donc si le Dwar Hashem, il n'est que de cette graine, ça doit pousser, ça va se passer tout de suite. Donc dès qu'on nous a raconté dans le Midrash toutes ces belles choses qui vont se passer, ce n'est pas juste pour nous dire... C'est pour nous raconter, nous décrire, qu'est-ce qui va être le changement entre maintenant et plus tard. Chiluksé, <métion d 'étonne> cette différence benavodah bov en shakik kavitardut bizmanaze, mais chiluksé lavo, on peut comprendre. Avec aussi, il y a deux sortes de gravures. Une, c'est que ça passe à travers, et l'autre, ça, ça ne passe pas à travers. Ça c'est encore une kudaq le revidi. ka al mashab even האותיות הן מיניו בית כיוון שהאותיות האלו יש להם מקום אחיזה באבן, יש להם דימן שייכות לאותיות אקסיבה שגם הם מעלים עם קצת הם השחירים ענוע עם עסום בריס התואר להקירתי של האבן טוב אותיות החקוקות מעבר אל עבר תשגרבה את חבר, אני איפה מקום אחיזה ומובדלות לגמרי מאותיות אקסיבה אני איפה de place. Et ça n'est pas lié du tout au Thiot benimchal, On est dans la colonne de gauche. Il y a des fois des choses qui sont gravées, mais c'est une gravure comme dès que tu graves dans une pierre. Mais c'est pas une gravure à travers. Ça ne le prend pas encore à 100%. התוצאה בידי דן הקונסקנס שאינה באופן שחודר על כל דבריו החיצוניים שלו. מנוס כתוראים מצוד נחתקים באדם מעבר על עבר, עשון פורסן, ספס את <אח> חבר, שזו כל העצם שלו, אז זה חודר ופועל מעבר על עבר ספס, דן קוטה על עוד, ספחן תול עניינים בכל הדברים שבעולם, ניר ונגל גם בגשמיות העולם, שאין אפק יניפה דו קופור בין פעולת האדם il n'y a pas de coupure entre l'action de la personne et les fruits qui poussent. Ah, mais il dit que même s'il y a déjà la récompense de n'est-ce pas c'est toujours pas la récompense de la fin des temps. C'est une façon de dire que même dans Khatika, il y a deux niveaux. Il y a c'est un avec toi, mais ça n'a pas encore passé complètement. Ça, ça va être un peu la paracha après, nous avons la fatica lorsque Mashiach viendra. Là, ça passe complètement à travers. Là, il n'y a vraiment rien qui bloque. Il donne l'image que lorsque tu te laves dans une lettre, même si la lettre, elle est un avec la pierre, mais tu ne vois pas à travers. Ça veut dire qu'il y a encore l'idée d'un blocage. Le blocage, il est encore là. C'est pour ça qu'il dit que dans les annonces de Boko c'est que c'est descendu dans des choses gâchées. Mais dès que ça va pousser, ça va prendre combien de temps pour pousser Ça va prendre encore des mois et des mois pour pousser c'est-à-dire qu'on voit encore, même si la bacha, est descendue dans des choses matérielles, mais on n'arrive pas à voir que le contact, il a été fluide. On ne voit pas que c'est direct. On voit qu'il faut encore laisser pousser, il y a la pluie qui vient, etc. etc. Lorsque ma chère viendra, on aura atteint un niveau encore plus haut, dans lequel c'est gravé complètement, dans lequel il n'y a plus aucun obstacle, et que la barra, descend tout de suite. Donc on a ici, que ce soit la paracha de la semaine, ou que ce soit les promesses, lorsque ma chère viendra, à nous coudaler que ça descende dans des choses matérielles. Rabbi, comment ça se fait qu'on parle de choses matérielles? Il dit d'Afka, c'est l'inverse. Puisque ici, c'est donné à qui? À quelqu'un qui étudie que ça devient khakouk gravé en lui. Et puisque c'est donné à qui? À quelqu'un qui va faire descendre ça jusqu'à que ça le change. C'est évident que le résultat de la il est que ça descende jusqu'à des choses qui sont matérielles. On résume la sikha. On pose la question. Pourquoi les choses matérielles? Première réponse c'est qu'on est en train de parler de récompenses. Les récompenses sont données à ceux qui cherchent la récompense. Donc, il faut leur parler des choses matérielles. La deuxième partie de la SIFA, c'est que non. Vu que c'est Bukhota et c'est un grand niveau d'étude que c'est devenu un avec lui, d'Afka, où est-ce qu'on voit que ça devient un avec la personne Dans les jambes, dans les pieds, comment il danse, comment il marche, comment il court pour faire une mitzvah. Comme ram même l'a dit dans chaque chose du quotidien de la personne. C'est pour ça que dès qu'on dit que la récompense elle descend jusqu'à des choses matérielles, c'est pour nous montrer, nous apprendre que ça l'a vraiment touché, et c'est évident que la récompense va devoir descendre jusqu'à des choses qui sont matérielles. Ce Shabbat, on bénit le mois de Sivan, donc Shabbat Mevachim, Teilim. avant la Tfilah, pas oublier que le rabbin insiste que ça se passe en Minyan, c'est-à-dire que ce n'est pas juste chacun doit faire Teilim, mais que ça se passe tout le monde ensemble. Et, Shabbat et on bénit mois de Sivan. Rabbi a dit dans une sikha, on a déjà étudié ça dans les années passées, chacun il prenne un peu de temps qu'il étudie, Rabbi t'a fait même a écrit une lettre à tout le monde, une petite lettre, dans laquelle il a repris les soupimes de la Torah, chaque jour qu'est-ce qui s'est passé. Rabbi avait dit que c'est important de le diffuser aux autres. C'est important de leur dire ça. Pourquoi? parce que c'est le jour où on ne dit pas Pourquoi Parce que c'est marqué dans Shoukhanarour que Moshe était en train de préparer les Béné Israël pour Matin Torah. Il avait dit que chaque année, c'est une nouvelle, un nouveau niveau de Matin Torah qui revient. Et Chaque année, il faut se repréparer comme ça a été la première fois. Donc, c'est important que chaque jour de ces jours-là, depuis Rosh Hodesh, les gens se préparent à ces niveaux-là. Un petit rappel de cette lettre. Rosh Chodesh Shivan, on est arrivé en bas du Mont Sinai là-bas, ce jour-là, Dieu n'a donné aucun commandement. C'est marqué dans la Sikha que c'est parce que ce jour-là, il y avait un moment de l'Ishakha, or, dès qu'il y a des commandements, chacun doit le comprendre à sa manière. Donc déjà, il n'y a plus tellement le l'Ishakha. Il fallait qu'il y ait un jour dans lequel tout le monde soit un avec un seul cœur pour ramener ça chacun dans sa manière de comprendre par la suite. Le 2 Sivan s'appelle Yom c'est le jour où Dieu il a dit à va dire au peuple juif que je les prends comme un peuple. Est-ce qu'ils sont prêts à tout faire Ce jour-là, les juges, ils ont répondu simplement en assez. Ensuite, nous avons le 3 et le 4 Shival, qui sont les jours de Hadbalah et Prisha. Un, c'était un message de ne pas monter trop haut, pas monter la montagne, et l'autre, c'était de se séparer d'un du monde matériel, c'est-à-dire de ne pas trop descendre. Ça avait dit, le message qui était donné au peuple c'était le double message. Il faut savoir qu'il ne faut pas monter trop haut, il faut savoir qu'il ne faut pas descendre c'est oh, bah. pour ça qu'ils ont pratiqué cet achana. C'était un message général pour les mitzvotasé et les mitzvot lotasé. Le 5 sivad, c'est là où les juifs ils étaient réunis, ils ont fait un korban, c'est dans Pacha Mishpatim, ils ont fait une alliance avec Dieu. Ça, c'était le 5 sivad. Et c'est là-bas où ils ont dit naasé Ça, c'était le 5. Et le 6 sivad, ça, c'était le jour où il y avait matin Torah. D'après l'abma, il y avait un jour en plus que Meshra Benu il a ajouté. Ça, c'est ce que Rabbi ramène dans la lettre. Rabbi dit qu'il faut le répéter aux gens pour que chaque jour de ces jours-là, chacun puisse vivre euh, ces jours parce qu'on doit se repréparer mamache comme c'était euh, à la première fois à Matin Torah.